0: Heute wollen wir eine Debatte aufgreifen, die es zwar nie in die breite Öffentlichkeit geschafft hat, die jedoch seit den 70er Jahren immer wieder geführt wird. Die Frage lautet, braucht man eigentlich staatliches Geld oder wäre es vielleicht viel sinnvoller, wenn der Staat sein Währungsmonopol verlieren würde?
1: Ja, diskutiert wurde darüber zuletzt vor allem durch das Aufkommen von sogenannten Kryptowährungen wie Bitcoin aber auch im Zuge der Geldpolitik in der Eurozone. Die EZB, die Europäische Zentralbank, die sorgt jetzt ja schon seit vielen Jahren für billiges Geld. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Und deshalb fürchten ja auch viele eine Hyperinflation. Auch wenn man da sagen muss, naja, wir haben ja schon in der 48. Folge erklärt, warum die nicht wirklich in Sicht ist. Naja gut, rationale Argumente greifen bekanntlich nicht bei jedem,
0: sonst es schließlich keine Julis. Von der vermeintlich akuten Gefahr der Inflation einmal abgesehen, lohnt es sich aber dennoch, sich mit dem zu beschäftigen, was Friedrich August von Hayek die Entnationalisierung des Geldes nannte. So lautet auch der Titel seiner 1976 erstmals erschienenen Schrift, mit der er für das Ende des staatlichen Währungsmonopols
1: plädierte. Derzeit ist es ja so, dass jeder Staat sein eigenes Geld, bzw. jede Währungsunion ihr eigenes Geld hat. In der Weltwirtschaft haben wir dann aber natürlich auch Leitwährungen, also besonders starke, stabile Währungen, wie zum Beispiel den Dollar. Jetzt mal von Ersatzwährungen wie Zigaretten oder Strumpfhosen in der Nachkriegszeit abgesehen, gilt für den Bürger stets die Währung des Landes. Nur in sehr instabilen Ländern, da ist es dann häufig so, dass man doch lieber auf alternative, äh, stabile Hartwährungen, wie zum Beispiel den Dollar, ausweicht. Internationale Künstler ließen sich zum
0: Beispiel bei Gastauftritten in der DDR in Westmark auszahlen und Marlene Dietrich nahm als Honorar für ihre Auftritte in der DDR sogar zwei Konzertflügel entgegen. Das aber sind wirkliche Ausnahmen. Der neoliberale Denker Hayek sagt nun, das staatliche Währungsmonopol gehört abgeschafft. Stattdessen soll es einen Wettbewerb der Währungen geben. Nicht nur einen Wettbewerb zwischen verschiedenen staatlichen Währungen, sondern auch Privatbanken sollen eigene Währungen anbieten können. An Kryptowährungen oder digitales Geld wie Facebooks Libra dachte Hayek logischerweise noch nicht. Aber man kann durchaus davon ausgehen, dass er ihnen sehr, sehr aufgeschlossen gegenüberstehen würde. Doch welchen
1: Vorteil hätte das denn überhaupt? Naja, es ist bezeichnend, dass Hayek seinem Plädoyer ein Zitat von Adam Smith vorangestellt hat. Es lautet, »Denn in jedem Land der Welt, glaube ich, haben Habgier und Unrecht der Fürsten und souveränen Staaten, die das Vertrauen ihrer Untertanen missbrauchten, die tatsächliche Menge des ursprünglich in ihren Münzen enthaltenen Metalls schrittweise verringert.« das ist jetzt so die generelle Stoßrichtung von Hayek. Die Regierung entwertet das Geld, indem sie, um zu gefallen, immer mehr davon in Umlauf bringt. Die Inflation sieht Hayek als die größte Gefahr für den Wohlstand an. Die Regierungen sorgen über die Zentralbanken dafür, dass immer mehr Geld emittiert wird. Und das könnte man jetzt zum Beispiel auch nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Wolfgang, wenn das passiert, da muss man sagen, sind wir verloren. Aber Rettung naht. Hayek fordert, dass die Regierungen dringend
0: diszipliniert werden müssen. Wie die Fürsten, die immer stärker die Menge des Metalls in den Münzen verringerten, agieren jetzt auch die modernen demokratischen Regierungen. Und sie haben es sogar noch leichter, da Geld einfach gedruckt werden kann. Wir kommen später auf diese Kritik an der Regierung zurück, denn was Hayek hier schreibt, das ist keineswegs harmlos. Und um das schon mal vorwegzunehmen, wir sprechen viel in diesen Tagen und zu Recht vom Recht doch wir sollten vom Marktextremismus nicht schweigen. Zunächst aber wenden wir uns der konkreten Idee zu. Wie würde eine Entnationalisierung des Geldes denn nun aussehen?
1: na Herr Hayek schlägt jetzt vor, dass nicht nur Staaten Geld emittieren dürfen, sondern im Prinzip jede Bank. Bekanntlich ist es ja so, dass die Banken heute per Knopfdruck Geld entstehen lassen, indem sie Kredite vergeben. Aber das kann nur mit Druckbindung an die Zentralbank, also in Europa die EZB, geschehen. Dieses Monopol soll also zerschlagen werden. Ja, letztlich argumentiert Hayek, braucht man gar keine Zentralbanken mehr, keine Geldpolitik, also die Geldmenge, die wird dann nicht von der Regierung oder Zentralbank festgelegt. Auch eine Leitzinspolitik ist damit dann auch nicht mehr vonnöten. Aber wer regelt denn das alles stattdessen, Wolfgang? dumme Frage, natürlich der Markt. Hayek das will, dass
0: es einen Wettbewerb auch zwischen Währungen gibt und eben nicht nur internationalen Währungen, also zwischen Euro, Dollar, Pfund, die von Staaten auskommen, sondern auch privat emittiertes Geld, darf dann um die Akzeptanz bei den Bürgern oder wie Hayek sagen würde, beim Publikum buhlen. Sagen wir, die Sparkassen könnten eine eigene Währung herausgeben und sie die Sparmark taufen. Und die Reifeisenbanken könnten als der Reifeisen bezeichnetes Geld auf den Markt werfen. Und wir dürften dann frei entscheiden, welches Geld uns lieber ist, wie wir ja auch sonst im Supermarkt frei wählen können. Oder wir wechseln mal
1: hin und wieder den Strom- oder den Telefonanbieter. So viel Freiheit, Wolfgang. Da würde ich am liebsten gleich ein Lied singen. Ja. Hayek wundert sich immer wieder, warum diese Idee nie näher verfolgt wurde. Er kann sich nur damit erklären, dass eben die Macht der jahrtausendealten Tradition zu stark ist. Dabei liegen die Gründe gegen so eine Entnationalisierung des Geldes eigentlich auf der Hand. Wie die Umsetzung genau aussehen würde, deutet Hayek nur an und da zeigen sich eben auch erhebliche Schwächen. Ein Grund für die Einführung des Euro lag ja zum Beispiel darin, dass es einfach sehr, sehr praktisch ist. Wenn wir über eine innereuropäische Grenze fahren, da müssen wir jetzt kein Geld mehr wechseln, ähm, sondern wir hatten dann quasi alle eine gemeinsame Währung. Und jetzt müsste man sich mal vorstellen, wir haben alle verschiedene Währungen und äh, jetzt wollen wir damit in ein Geschäft gehen und vielleicht nimmt das dann auf einmal diese Währung nicht an. Ja, da würde jetzt hm. ja, würdest du oder ich würden sagen, ja, ist ja völlig deppert. Hayek war anderer Meinung, der sagt dann, nö, ist ja gar kein Problem. Die Supermärkte, die können dann zum Beispiel ein Wandschild anbringen, welche Sorten Geld, also welche Umlaufmittel sie annehmen. Und die Banken, die wollen, dass ihre eigene Währung erfolgreich ist. Die können ja dann einfach den Geschäften so entsprechende Registrierkassen zur Verfügung stellen.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, Ole, du würdest eine Cocktailbar betreiben und müsstest dann oh, in wird. der Getränkekarte die Preise auszeichnen für die verschiedenen Umlaufmittel. Also es wäre eine sehr opulente Karte, denke ich schon mal. Und dann müsstest du aber auch noch dieses Geld, das und dieses äh, annehmen, es in der Kasse einsortieren und hinterher auch noch eine Abrechnung machen.
1: Ja, und am Ende darf ich dann auch noch Steuern davon zahlen. Vielen Dank. Ich würde wahrscheinlich aus purer, völliger, unbegrenzter Verzweiflung mein bester Kunde werden.
0: Und es ist ja nicht so, als hätten kleine Unternehmer momentan noch zu wenige Hürden, da müsste man noch mal ein paar aufbauen. Für große Ketten wäre das sicherlich kein allzu großes Problem, verschiedene Umlaufsmittel zuzulassen. Aber gewiss wäre, dass sich für kleine Geschäfte der Aufwand niemals lohnen könnte. Kurzum, der Geldwettbewerb würde den Wettbewerb im Einzelhandel schwächen und Monopolstrukturen stärken.
1: Ja, praktisch klingt das, muss ich sagen, nicht so wirklich, zumal man sich ja auch ausrechnen kann, wer die Kosten für all das tragen wird, nämlich dann eben auch der Kunde. Hm. Wie kompliziert und aufwendig es ist, auch nur digitales Geld einzuführen, ist in einem Papier nachzuvollziehen, das vor wenigen Wochen der Bankenverband veröffentlicht hat. Darin wird eine europäische Alternative zu Libra gefordert, und zwar müsste die Politik die Banken, die das nicht allein und schon gar nicht jeder für sich umsetzen können, bei dem Weg unterstützen. ja Das sagen diese Banken selbst, dass sie das hm. so allein nicht können. Ja. Wir haben diesen Text, der sehr gut Auskunft über die Komplexität gibt, verlinkt. Und jetzt stelle man sich mal vor, diese Banken, die selbst sagen, wir, wir können das nicht, wir brauchen da die Hilfe auch von der Politik, die sollten jetzt wirklich eigenständig Geld imitieren.
0: Davon würden wieder nur die ganz Großen profitieren. Deshalb ist, wir sprachen bereits mal in einer Folge darüber Libra, so gefährlich. Facebook könnte sich spielend leicht eine Monopolstellung verschaffen. Dann kann von einem Währungswettbewerb wiederum nicht die Rede sein. Das ist ja ein wiederkehrendes Paradoxon der neoliberalen Theorien. Verherrlicht wird zwar der Wettbewerb, geschaffen werden jedoch dann meist
1: Monopolstrukturen. Aber worin sieht Hayek denn die eigentlichen Vorteile? Na, primär geht es Hayek darum, die Macht der Regierung zu beschneiden. Das haben wir ja schon mit dem vorhin zitierten Zitat ein bisschen angedeutet. Mhm. Wenn jetzt private Konkurrenten auftreten und stabiles Geld anbieten, dann geraten die Regierungen mit ihrem Geld natürlich in Zugzwang. Neoliberale haben ja große Angst davor, dass der böse Staat oder die böse äh, Zentralbank die Geldmenge zu stark aufbläht und eine Hyperinflation kommt. Und Hayek denkt nun, naja, wenn es jetzt private Alternativen zum Euro oder äh, zum Dollar gibt, dann werden natürlich die Regierungen auch die Geldmenge drosseln. Die werden da nicht so eine expansive Geldpolitik fahren. Denn ansonsten bleiben sie ja gar nicht wettbewerbsfähig.
0: Denn das Publikum folgt selbstverständlich der Logik des Marktes und fragt gutes Geld mehr nach als schlechtes. Für alle Geldproduzenten besteht das Risiko, dass sie bei einer Entwertung des Geldes, also wenn zu viel davon produziert wird, dass sie dann das Vertrauen der Kunden verlieren und der Kunde sich ein anderes Geld Auswählt. Nicht billiges, sondern stabiles Geld würde sich durchsetzen. Das nimmt Hayek zumindest an.
1: Ja, wir wissen ja schon ein bisschen, wie das mit dem Fetisch der Neoliberalen für den Wettbewerb ist. Das haben wir in unserer Folge auch zum Beispiel. Ganz besonders zu den Ordoliberalen, was also der deutsche Ableger des Neoliberalismus ist gesehen, mhm. dass man da wirklich den, äh, den Wettbewerb über alles gestellt hat. Zum Beispiel unser geliebter Ludwig Erhard ja auch. Aber Wolfgang, wenn jetzt der Wettbewerb dafür sorgt, dass es viele verschiedene Währungen gibt und dann setzt sich eben die beste Währung durch, wie wird denn dann der Wert des Geldes festgelegt?
0: Ist gar nicht so einfach. Ausgerichtet werden soll der Wert an einem Warenkorb. Wir haben ja bereits bei der Bemessung der Inflation gesehen, dass man dort einen idealen Warenkorb zusammenstellt, um herauszufinden, wie hoch die Inflationsrate ist. Das ist, wie eben schon erläutert, ein schwieriges Unterfangen. Hayek will auch Rohstoffpreise mit in den Blick nehmen. Aber auch da wissen wir, dass wir es nicht gerade mit langfristig planbaren Entwicklungen zu tun haben. Denken wir nur an die Capri. Des Ölpreises der vergangenen Monate. Ja, da,
1: da würde ja wahrscheinlich Hayek dann erklären, dass es auch wieder alles nur an den bösen Staaten liegt. Die bösen Staaten ja. mit ihren geopolitischen Zielen und deshalb ist dann der Ölpreis nicht stabil. Aber wenn das mal beseitigt wäre, das Problem dann aber.
0: Ja, das ist aber auch schon fast dann so, wenn es den Kommunismus gibt, dann sind auch alle Herrschaftsverhältnisse aufgelöst. Das ist ein bisschen bei ihm so dann mit dem Markt. Ne? Also klar, hm. wenn er sich überall durchsetzt, dann, dann greift doch irgendwann das ganz ideale Konstrukt. Aber dass es eben Herrschaftsinteressen gibt, das wird gerne ausgeblendet. Und das ist auch generell sehr, sehr widersprüchlich. Zwar setzt sich Hayek von seinem ebenfalls neoliberalen Kollegen Milton Friedman ab, das ist interessant, der den Monetarismus vertritt, das haben wir schon mal angedeutet, denn Hayek geht davon aus, dass man die Geldmenge als staatlicher Akteur nicht sinnvoll steuern und festlegen kann. Da kann man nicht mit einer festen Quote oder so ganz einfach kommen und das langfristig planen, da der Markt und seine Kräfte zu komplex und zu rätselhaft sind. Wirtschaftshistoriker haben bereits nachgewiesen, dass Hayek seine Idee vom Markt aus theologischen Grundsätzen zum Teil übernommen hat. Doch keineswegs entkommt Hayek der Planung damit. Denn die einzelnen Geldanbieter müssen sehr wohl Wohl planen, wie viel neues Geld dann benötigt wird, wie viel Geld muss emittiert werden. Computer könnten, meint Hayek, zusätzlich tägliche Berechnungen durchführen. Neueste Informationen über Güterpreise und Wechselkurse müssten eingespeist werden, um
1: darüber zu entscheiden, wie die jeweilige Bank ihre Kreditvergaben gestalten soll. Von daher ist Hayeks Text ideengeschichtlich sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Also man sieht hier, es gibt nicht einfach nur den einen Neoliberalismus. Hayek setzt sich hier nicht nur, wie das für Neoliberale üblich ist, von Keynes ab, sondern eben auch von Milton Friedman, dessen Ansatz er als gefährlich beschreibt.
0: Und indem Hayek seine Geldutopie ausbreitet, legt der en passant auch sein Glaubensgebäude, das er selbstverständlich als ganz rational und wissenschaftlich betrachtet wissen will, so bloß wie selten. Er glaubt wirklich, dass der Markt dem Staat stets überlegen ist, obwohl der Markt eigentlich unergründlich wie Gott selbst ist.
1: Naja, oder vielleicht auch gerade deshalb,
0: Wolfgang. Na, da ist was dran. Diese Unergründlichkeit oder diese ewige Weisheit des Marktes, das ist ja auch die Faszination vieler Liberaler, die wirklich so eine fast religiöse Empfindung äh, haben, wenn sie vom Markt sprechen.
1: Nun ist es ja aber so, dass wir als Laien, selbst wenn, wie Hayek es fordert, die Wechselkurse der verschiedenen Umlaufmittel täglich in den Zeitungen abgedruckt werden, dass wir Laien ja kaum entscheiden können, welches Geld denn wirklich gut ist und welches nicht. Also ich meine, muss man sich mal vorstellen, Millionen Bürger prüfen morgens erstmal, ja, welches Geld, womit bezahle ich heute am besten? Oder womit kann man sich entlohnen lassen? Selbst wenn es ja um den Wechsel des Stromanbieters geht, da sind wir ja alle häufig eher phlegmatisch und lassen es dann irgendwie doch sein. Und so ein Wechsel, der geschieht vielleicht alle paar Jahre. Aber ich meine, also täglich zu kontrollieren, was gerade ein gutes Umlaufmittel ist, ein bisschen unrealistisch. Und wer kontrolliert denn überhaupt die emittierenden äh, Banken? Hier setzt
0: Hayek alles auf eine Karte, die Presse. Er schreibt, die Presse würde die Ergebnisse der Anstrengungen einer jeden Emissionsbank aufmerksam beobachten und täglich berichten, um wie viel die Kaufkraft der verschiedenen Umlaufsmittel von den selbst gesetzten Richtwerten abweicht. Die Presse übernimmt hier quasi die Bankenaufsicht. Erstmal ganz
1: ehrlich gesagt, es ist wirklich komplett gaga. Also erstmal, also wer ist die Presse? Und zweitens ja. alle Wirtschaftsjournalisten. Die wollen ja, wie wir alle wissen, immer nur aufklären. Die produzieren niemals Irrlehren oder irgendwelche Mythen. Nein, das gibt es natürlich nicht. Aber da sieht man wieder schön so ein bisschen diese liberale Idee, dass eigentlich das einzige Problem daran besteht, dass wir erstens nicht genug Marktstrukturen haben. Und wenn dann der Markt ineffizient ist, dann liegt das halt auch am Informationsmangel. Das heißt, eigentlich müssen dauerhaft nur alle perfekt informiert sein. Und dann wird für alle... Dass, dass der Himmel auf Erden geschaffen werden. Ja, und zugleich können wir es aber auch
0: nie ganz wissen, weil der Markt nicht ganz ergründlich ist und wir, wir ja. nie alle Informationen haben. Es ist höchst widersprüchlich. Und Linken wird ja häufig vorgeworfen, sie seien hoffnungslos naive Phantasten. Ich würde mal sagen, dieser Vorwurf,
1: der trifft wohl auf niemanden so gut zu wie auf Hayek selbst. Ja, pure Ideologie, würde ich sagen. Natürlich denken so Neoliberale wie Hayek, dass die meisten Menschen nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie täglich zu lesen, wie gerade welche Währung steht. Und das kann man, finde ich, heute auch ganz wunderbar bei den Bitcoinern sehen. Ja? Also da denken wirklich ganz viele, dass irgendwie 99 Prozent der Bevölkerung äh, riesige Angst vor dem Geldsozialismus, der bösen EZB haben oder so. Dabei ist es halt etwas, mit dem sich nur wenige auseinandersetzen. Mit dem, damit setzen sich ein paar Bitcoiner auseinander, weil die sonst keine Probleme haben. Die die Leute, würde ich sagen, hier so in meinem Wohnviertel zum Beispiel, die fragen sich eher, habe ich nächstes Jahr noch meinen Arbeitsplatz sicher? Ja. Aber kommen wir doch mal zurück zu dem anfangs angesprochenen ideologischen Kern des Programms von so einer Entnationalisierung des Geldes. Was ist denn damit, Wolfgang?
0: Es macht ja mitunter Spaß, auf Regierungen zu schimpfen. Wir tun das mitunter auch und oft liefern sie uns ja genügend gute Gründe dafür. Doch wenn man sich manche Kritiken aus dem neoliberalen und libertären Lager genauer ansieht, dann merkt man, es geht hier gar nicht um einzelne politische Positionen von Parteien oder äh, einzelne Maßnahmen von Regierungen, die man angreifen will. Angegriffen wird mitunter die Demokratie als solches. Nur klingt eine solche aus ökonomischen Weltanschauungen abgeleitete Kritik für in wirtschaftlichen Fragen ungeübte Ohren nicht so extremistisch, wie sie es in Wahrheit ist. Hayek schreibt nach 100 Seiten etwa, nochmal ganz klipp und klar, gutes staatliches Geld kann es unter einer demokratischen Regierung nicht geben. Gemeint ist hier, dass jede demokratisch gewählte Regierung sich bei der Geldpolitik nach den Wählern und ihren Wünschen richtet, sodass das Geld instabil wird, also kein gutes Geld ist und eine Inflation die Folge ist.
1: Ja Wolfgang, das kennen wir ja sehr gut, die Regierungen der vergangenen drei Jahrzehnte, die haben ja wirklich immer nur Politik für die Masse, für den kleinen Mann gemacht und auch die expansive Geldpolitik der EZB ist ja nur dafür da, damit man dem kleinen Mann ein bisschen Honig ums Maul schmiert. Genau,
0: also Menschen mit geringem Einkommen, die wurden dann mehr belastet, der Ausbau der Infrastruktur wurde vernachlässigt, kulturelle, soziale, ökologische Ausgaben gesenkt, stattdessen gab es Steuererleichterungen für Reiche, Privatisierungen und eine Deregulierung der Finanzmärkte. Nun, das ist wirklich mal Politik für die Leute.
1: <lacht> ja. Viele Wähler, kann man schon so sagen, haben entgegen ihrer eigenen Interessen gewählt. Aber lassen wir jetzt mal diese realpolitische Erfahrung, die Hayeks Position auch widerlegt, also empirisch widerlegt, aus dem Spiel. Dann zeigt sich an dieser Aussage, gutes staatliches Geld könne es unter einer demokratischen Regierung nicht geben, noch etwas anderes. Hayek tut zwar so, als sei er regierungskritisch, aber in Wahrheit ist es ja vor allem Kritik am Demos. Ne? Auf der einen Seite, das ist immer so bei den Liberalen, sagen sie immer, dass sie die, die Würde des Individuums hochhalten, aber wenn die Menschen dann wirklich zusammenkommen und kollektiv zum Beispiel eine Entscheidung treffen, dann ist es auf einmal nur ja, noch dann der Pöbel, das, der ja, Interessentenhaufen, ja, dann, wie es bei den ordoliberalen heißt. Genau, ja,
0: der, der, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen, Interessentenhaufen. Das ist ein das toller ist, Begriff. Ist, das ist wirklich ein schöner Begriff, ja.
1: Von daher... Tut Hayek da eben so, als sei regierungskritisch? In Wirklichkeit geht es vor allem um die Macht der Bürger, die eingeschränkt werden soll. Es ist eine Facette des Neoliberalismus, die haben wir schon eigentlich mehrfach thematisiert. Hayek tut so, als ging es ihm darum, dem Publikum, wie er die Bürger nennt, quasi jedem selbst die Entscheidung in die Hand zu geben. Also das klingt dann wirklich extrem demokratisch. Jeder entscheidet selbst, welches Geld er verwenden will, aber das ist eher ein Trick. Der Bürger wird zum ja. Konsumenten degradiert und kann dann zwischen diesem oder jenem Geld entscheiden, aber eben zum Beispiel nicht mehr darüber durch seine Wahl, wie man zum Beispiel vielleicht auch Geld demokratisch legitimiert einsetzen könnte, um politische Ziele, zum Beispiel auch ökologische, zu erreichen. Was als Demokratie des
0: Marktes daherkommt, ist zutiefst antidemokratisch, nicht zuletzt, weil eine Entnationalisierung des Geldes nur den Big Playern im Handel wie im Bankwesen in die Hände spielen würde. Und so verwundert es nicht, wenn Hayek wenige Zeilen später schreibt Ein gutes Geld wie ein gutes Recht muss funktionieren, ohne Rücksicht auf die Wirkungen, die Entscheidungen des Emittenten auf bekannte Gruppen oder Einzelpersonen haben werden. Es ist denkbar, dass ein wohlwollender Diktator diese Wirkungen außer Acht lassen könnte. Eine demokratisch gewählte Regierung, die von einer ganzen Anzahl von Sonderinteressen abhängig ist, kann so etwas unmöglich tun. Ja, Ole, jetzt frage ich dich, wie viele wohlwollende Diktatoren kennst du?
1: Mir fallen nicht so viele ein, aber vielleicht können wir nächste Woche noch welche nachreichen. Äh, könnte
0: auch schwierig werden. Mir fallen nämlich auch gerade keine ein. Hayek regt sich regelrecht darüber auf, dass Regierungen mit Geld etwas Gutes bewirken wollen. Er spricht von der unbegrenzten Macht der demokratischen Regierungen.
1: Ist ja übrigens auch toll, dass er, wie du eben vorher zitiert hattest, dass die Regierung quasi die Sonderinteressen, von den Sonderinteressen abhängig ja. ist. Ja. Also ich meine... Jetzt mal ganz ehrlich, ein Markt ist ja auch nichts anderes als die Ansammlung von Sonderinteressen. Der Markt ist der Platz, auf dem wir alle sozusagen zusammenkommen, so ein abstrakter Ort, das ist auch nur durch Sonderinteressen bestimmt. Das ist wirklich komplett schwachsinnig argumentiert. Aber gut, lassen wir das mal sein. Die Macht sollte ja in einer Demokratie eigentlich durch die Wähler begrenzt sein. Also wenn er von der unbegrenzten Macht der demokratischen Regierung spricht, dann muss man sagen, naja, wenn es wirklich Demokratie ist und sowas wie eine Gewaltenteilung gibt, dann ist sie auch nicht unbegrenzt, diese Macht. Wäre Hayek ehrlich, dann müsste er schreiben, eben dass er vor allem genau diese Macht der Wähler begrenzen möchte. Stattdessen aber schreibt er, das Geldmonopol hat die Macht der Regierung gestärkt. Wir haben anfangs das Adam Smith Zitat gehört. Aber Hayek macht komischerweise an keiner Stelle deutlich, dass es natürlich sehr wohl einen Unterschied gibt zwischen so einem absolutistischen Monarchen und einer demokratisch gewählten und damit legitimierten Regierung. Und jetzt mal absol apropos Absolutismus. Hayek hat übrigens bis zu seinem Tod nie das Von in seinem Namen abgelegt. Kann klingt, auch jeder seine Schlüsse draus ziehen, wie er
0: will. Klingt ja auch vornehmer, gell?
1: Ja. Dass die
0: Forderung einer Entnationalisierung des Geldes heute von Eurokritikern kommt, ist wenig überraschend. Und manche von denen haben auch einen Fond, ne? Äh, denn Hayek entwickelte ja. seinen Vorschlag genau zu jenem Zeitpunkt, als man gerade über eine gemeinsame europäische Währung nachdachte, deren Einführung dann noch ein Vierteljahrhundert dauern sollte. Für Hayek war das eine bloße Utopie. Und das machen sich heute rechte
1: Hayekianer zu eigen. Ja, man lernt anhand eines solchen Vorschlages wie dem von Hayek extrem gut, berechtigte Kritik an Regierungen, und da gibt es eine Menge, denken mhm. wir zum Beispiel, also jetzt nicht nur Regierungen, sondern auch noch andere staatliche Institutionen, denken wir an die EZB, das Geld, das jetzt neu geschaffen wird, das fließt ja häufig auch nicht in sinnvolle Projekte, sondern äh, erzeugt eher Blasen auf den Finanzmärkten, aber anhand eines solchen Vorschlags wie dem von Hayek kann man wunderbar solche berechtigte Kritik an Regierungen von Demokratiefeindlichkeit unterscheiden.
0: Eine wirkliche Wahl bedeutet auch nicht, dass ich pseudodemokratisch zwischen der Sparmark und dem Reifeisen oder dem Bitcoin wählen kann, sondern eine wirkliche Wahl meint zwischen einer Regierung, die soziale, ökologische und vorausschauende Geldpolitik betreibt und einer Regierung, die eben genau das nicht tut, zu wählen. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.